0: 韩信能忍胯下之辱啊，让我们懂得人有先贫而后富，也有先富而后贫。蛟龙未遇，潜身于鱼虾之间啊，君子失时，拱手于小人之下。天不得时，日月无光；地不得时，草木不长；水不得时，风浪不止；人不得时，利运不通。盖人生在世，富贵不能移。贫贱不能欺，此乃天理循环，终而复始啊！关于韩信的故事非常多，最著名的故事当属萧何月下追韩信。韩信原来呢是项羽的部下，他有勇有谋，是天下无双的军事家。那他如何去投到刘邦的阵营，又是如何又得以重用的呢？大家好，我是瑞奇。翻到中华书局版《资治通鉴》小黄皮二十册那个版本，第一册三百一十二页。上一回啊，我们说到韩信熟读《孙子火攻篇》当中，“主不可以怒而兴师，将不可以运而制战。合于利而动，不合于利而止。怒可以复喜，运可以复悦。亡国不可以复存，死者不可以复生。”故明君慎之，良将谨之，此安国全军之道也。你背了吗？背吧，一定有用的。秦二世二年，公元前208年，项梁、项羽统帅八千江东子弟兵啊，渡江北上，进入了东海郡。英布和浦将军的军队啊，谋士范增和钟离昧等人呢，也都是在这个时候加入了项梁的。军中合并整编的项梁军啊，就沿着大泽北走高邮，进入了淮阴。韩信终于盼到了自己出山的机会啊，他就将这个《孙子兵法、啊》呀，小心翼翼的藏到了怀中，就仗剑投军，成了项梁军中的一名战士。他从军以后啊，有机会啊，就随着项梁军参与到了每一次的战斗。定陶惨败之后呢，年轻的韩信啊，算是侥幸逃脱了一死。那战友们啊，被秦军如同捕羊追兔一般呢、啊、杀戮的惨状，他是刻骨铭心，欲哭无泪啊。巨鹿之战之后啊，韩信又归属项羽，项羽就任命他做了郎中，那就是亲近项羽的侍卫了。韩信也曾多次啊向项羽献策呀、啊，但是项羽都不采。汉元年的四月，住在坝上的刘邦啊，就拔营启程了。他要赴汉中而去啊。当时追随刘邦啊进入蜀地的有上万人之多，史称叫诸侯子。他们这些人呢，日后也成了西汉建国的中坚力量。那韩信就离开了项羽，也追随刘邦啊，前往了汉中，成了数万诸侯子当中的一员。不过，在诸侯子当中啊，韩信发的大愿是最大的，他的报复啊是要做整个汉军的大将军。虽然他现在呢是寂寂无名，只担任了廉奥这样的一个很小的官在这个期间呢，韩信犯法了，还被判斩刑，同他一起作案的这13个人啊都被斩首了。该轮到韩信的时候啊，韩信仰头探天。刚好啊，看见滕公夏侯婴，他就喊啊：“汉王难道不想夺取天下吗？为什么要斩杀壮士？”夏侯婴一听，哎，觉得此话非同凡响啊。又看韩信长得仪表堂堂，于是呢，就将他释放了，不处斩了。夏侯婴呢，就和韩信啊交谈之后，对他是十分的欣赏啊，于是将这件事就报告给。刘邦呢，于是就封韩信呢为治粟都尉，这么的一个官职，依然啊是没觉得他有什么奇特之处。我说说韩信曾经做过的两个官职啊，在项羽那儿呢，他是做郎中，就是秦汉时候的侍从官。韩信后来呢，对项羽派来的说客武涉也说：“臣事项王，官不过郎中，位不过职己。啊，你可知韩信？身材是很高大的，而且精通武艺，所以他被项羽呢选拔为执戟的亲兵侍卫。由于晋升之变呀，所以韩信就很多次向项羽啊积极献策。可惜啊，项羽自始至终啊都把韩信当成是一个普通的侍卫看待，对他提出任何的建议啊都不予理睬。我们可以想象啊，无论是新安杀降。咸阳屠城还是天下分封？我相信啊，韩信一定都提出过反对的意见，只是项羽听不进去。于是韩信一方面觉得自己壮志未酬啊，不甘心以执戟郎中的身份啊回到楚国；另一方面啊，他也断言项羽这个性格和分封天下这个方案啊，必将引来新一轮的天下大乱。那他自己的军事才华必须得有用武之地。入关以来啊，韩信听说了刘邦在施政上是如何深得人心的。鸿门宴上啊，韩信就站在项羽的身边，亲眼看到了刘邦的英雄气概。所以，当诸侯联军撤退西夏时候啊，韩信选择与数万诸侯子一样，追随了刘邦。韩信投奔刘邦之后啊，被封为廉奥，这个廉奥之职啊，具体的权责，我是很难说清楚。考虑到韩信呢是以项羽亲兵侍卫的身份去投靠的刘邦，可连奥在级别上肯定是高于郎中的。那你再考虑到韩信是通晓军事、武艺不凡，故而我们猜想啊，韩信所担任的连奥应该是中级军官。虽然级别啊比原来呢有所提升，但是身份呢那不远离了决策的中央吗？不仅之后啊，韩信就因为触犯军法而被绑赴法场问斩。对于韩信的这个犯法啊，同样也是值得推敲啊。以刘邦军当中啊处境艰难，正是凝聚人心的时候，必定会极力的施恩怀柔。那搞到14人被集体问斩的罪行，有两种可能：要么他们是聚众闹事要么你要叛变逃亡。可是以韩信的韧劲啊，包括智慧，当初淮阴市井的胯下之辱，他尚且能忍。现在当上了军官，还有什么能让他怒不可遏，以至于要搞到聚众闹事儿呢？史书上啊，我没有找到明确的记载，但是我们知道历史上有很多才智之士啊，都曾有过类似的做法。比如三国时期，庞统投奔刘备的时候啊，被任命为雷阳县令；蒋琬投奔刘备的时候，被任命为广都县令。他们俩呀、啊。都是通过不理正事的做法了来激怒刘备，为什么呢？因为只有这么做，他才能引起刘备的注意啊，使其明白自己非百里之才啊。以同理推测，韩信极有可能啊是被派的驻守巴蜀很偏远的地区，担任了一个中级军官。他因为不甘心自己身上的才华抱负被埋没，所以啊，他才冒死啊想引起更高层官员的注意。果然呢。韩信在被绑赴法场之后，因为一句“上不欲救天下乎？何为斩壮士？”就引起了刘邦亲信夏侯婴的重视。夏侯婴见韩信气宇不凡啊，交谈之后大为赞赏，就把他推荐给了刘邦。刘邦随后任命韩信为治粟都尉啊，治粟都尉是负责军中啊粮草的这么个官员。虽然与韩信的理想抱负还是相距很远啊，但非常庆幸的是。他总算是因为这件事回到了中央系统，而且这个官职啊，让他能够与主管财政后勤的丞相萧何有了更多的交往。韩信还有机会多次与萧何谈话呀，萧何就越发了解韩信啊，觉得韩信啊非同凡人。刘邦抵达南郑之后啊，诸将和士兵们啊都唱着思乡的歌啊，想要东归啊，很多人而且都已经啊在逃跑的路上。当时刘邦的军中啊，那是每一天常常啊都会有逃跑的人。那没有受到重用的韩信啊，就揣测自己的前途恐怕是到此为止了吧，于是他也弃之而去，逃跑了。后来萧何发现韩信不见了，听说韩信逃走了，都来不及向刘邦汇报啊，翻身上马亲自追赶。于是有人啊向刘邦报告说呀，宰相萧何也跑啦。听到这个消息的刘邦，一时间呀、啊、五雷轰顶，好像失去了左右双手，不知道如何是好啊！如此煎熬中啊，过了两天，萧何才回来觐见刘邦。再见到萧何的刘邦啊，是既怒又喜，就问他：“你也逃跑，究竟是为了啥？”萧何回答说：“臣下岂敢逃跑啊！我是追逃跑的人。”刘邦就问。你追谁呀、啊？萧何就说：“韩信。”一听这名字呀，那刘邦啊，气就不打一处来，高声大骂：“鬼才相信你个屁话！军中逃亡的将领不下数十人，你都不追，你去追韩信，你这是把老子当寡怂的吧？”萧和平静而坚决地说：“那些将领要多少有多少，可是韩信，那是国士无双。”如果大王想要长久的做汉东王，那就不要用韩信。但是如果大王你想争天下，除了韩信，再也没有任何人可以帮大王谋略这件事了，就看大王您如何决策了。刘邦接着说呀：“我当然要回到东方了，怎么可能长久被困在这儿呢？”看这时候语气啊，就平和多了。萧何接着说：“请大王定夺呀。”如果决意向东，我们去夺天下，那就用韩信，韩信才会留下。如果不能用韩信，他终究是要离开我们的。刘邦是深知萧何这人啊，行事稳重，这番话一定是他深思熟虑的结果。他稍作考虑之后啊，刘邦就回答说：“为了你，我任命韩信为将军。”萧何毫不妥协地说呀。仅仅就是一名将军吗？那韩信还是不会留下来。刘邦沉默了一会儿，低下头，很快他又抬起头，非常果敢地说：“好，那我就请他来当统帅大将军。”萧何马上施礼说：“臣下为大王庆幸啊。”于是刘邦啊就下令去让韩信进帐，准备直接就授他为官职。谁知道萧何却说。大王待人素来都是傲慢无礼，现在啊，你拜统帅大将军，你就像呼喊小孩一样那么轻率。韩信前段时间之所以逃跑溜掉，就是因为这个。大王，如果你真心决定任命他为统帅，请你选择一个良辰吉日，沐浴斋戒，设立高台，然后登台拜将，礼节周全，方才可以。刘邦听后呢？哎，一一都答应了。等到刘邦要登台拜将的消息传出以后啊，那将领们大为欢喜。那每个人都觉得呀，哎呦，是不是自己就要被封为这个统帅大将军了？一定是自己莫属。你想，三军主帅这个岗位啊，不是随便给人的啊。刘邦愿意交给韩信，这就充分证明刘邦希望啊赌一把大的。可问题是，刘邦为什么愿意赌？其他那些曾经跟着刘邦打天下、善战的将领们，他们愿意赌吗？他们能服气韩信吗？韩信的封将之路会顺利吗？今天呢，我们就到这里吧，我们下期见，爱你们，晚安。